0: ב-GU-Radio. ב-GU-Radio. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי, על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם פרופסור גיא בן פורת ודוקטור קרין ואנדר ביק מהמחלקה לכלכלה מדברים על ההשלכות הכלכליות של הקורונה ועורכים השוואה בין המגפה הנוכחית ומגפות בעבר. תודה לעידו רוזנבלום, לבוזי רביב מרדיו BGU, לי קוראים אורברגר. הפרק ה-13 של הכול פוליטי מתחיל עכשיו. אז קרין, קודם כל תודה ש... שאת עושה את זה איתנו. נתחיל באמת מהדיון הכללי. מגפות הן לא דבר חדש, אלה תופעות שקרו בעבר בהיסטוריה. מה אפשר ללמוד עד עכשיו מהמגפות שאנחנו יודעים עליהן?
1: אז קודם כל, באמת מגפות זה משהו שמאפיין את ההיסטוריה בצורה שאנחנו לא רוצים אפילו לדמיין, אני חושבת, שבאמת... אנחנו מודעים היום למגפות הגדולות, הפנדמיות, אלו שבאמת חצו גבולות, אבל בעצם האוכלוסייה המקומית פתה במגפות כל כמה שנים, חלק לגמרי מהשגרה ההיסטורית של האנשים, עד המאה ה-20, וגם היום אנחנו רואים מגפות, אבל בהחלט אנחנו פחות לחוצים מהן, כי אנחנו אולי באמת לא, לא יודעים מה הן עשו פעם. באופן כללי, אם רוצים קצת אה, אה, להסתכל על התמונה היותר רחבה, יואל מוקיר הגהיר את זה בצורה מאוד יפה, והוא אמר, אה, אפשר להסתכל על ההיסטוריה כאיזשהו מאבק מתמשך בין האדם לנגיף. הוא בעצם אומר, כל פעם האדם מנצח, מנצח את המחלה ובאה מחלה חדשה. זאת אומרת, יש לנו את, ה, את הידע, אנחנו גם מתחסנים וגם מפתחים כל מיני הבנות או תובנות אה, לגבי המחלות האלה. היום אנחנו יודעים לנתח די.אן.אי שלם של וירוס. אבל uh, האבולוציה מביאה איתה את השינויים, בעיקר של הווירוסים, ומביאה uh, מחלות חדשות, וזה כמו איזה מאבק מתמשך, uh, כמו שהוא הגדיר אותו, בין הידע האנושי לאבולוציה. מבחינה כלכלית, uh, אם מסתכלים באמת בכאלה ארוכי טווח של אלפי שנים, או מאות שנים, אז אנחנו לא רואים השפעה מתמשכת מבחינה כלכלית, אנחנו רואים חזרה מאוד מהירה. למסלול הרגיל, אם אנחנו מדברים במונחי תוצר. המשבר האחרון, הדרמטי, של 2008, שהיה משבר כלכלי בלי שום קשר למגיפה, גם הוא מצד אחד הביא באמת הרבה אמירות אפוקליפטיות, אבל החזרה לשגרה היא הייתה עניין של מספר שנים, ואפשר לראות את זה בכל מיני נתונים. בוא נדבר
0: רגע על מגיפות. את אומרת שהן כן. לא משפיעות על הכלכלה באופן דרמטי, אז איך הן מסתיימות בדיוק?
1: אז זו באמת נקודה מעניינת, האמת היא שזה... גם בתור היסטוריונית כלכלית, המגפות היו תמיד חלק מהסיפור, ואתה כל פעם יודע שהיא הסתיימה, המגפה הסתיימה בשנה כך וכך. ניסיתי קצת לחפש ולהבין איך הן מסתיימות, באופן מפתיע הן פשוט מסתיימות. אם אנחנו חושבים על המגפות ש... שהיו, בעיקר המגפות של השפעת, של האינפלואנזה, בסופו של דבר, הן פשוט נעלמות כלעומת שהן באות, וזה קטע באמת מאוד מעניין. יש כל מיני השערות. השערה אחת אומרת שהווירוס, יש לו, מצד אחד יש לו תהליך אבולוציוני מאוד מהיר, אבל הם קטלניים בעיקר בהתחלה. כנראה בגלל שבהתחלה הם הורגים את מי שרגיש אליהם במיוחד. בדרך כלל אנחנו רואים ילידה מאוד מהירה בתמותה. זאת אומרת, זה לא בהכרח בגלל איזושהי המצאה, איזשהי, איזשהו חיסון, איזשהו טיפול. יש כמובן דברים אחרים, כמו אה, התקדמות של הרפואה, יש אה, פיתוחים של חיסונים ותרופות ואנטיביוטיקה כמובן, בהקשר של אה, חיידקים. יש לנו הרבה יותר רפואה ציבורית היום בעולם, זאת אומרת שאנשים לא סתם מתים ברחובות, כן? אה, ואין אה, גופות שמשתובבות ברחובות, יש, יותר, ס, יש סקטור ציבורי הרבה יותר גדול שנותן שירות במצבים כאלה. ויש באמת את מה שמאפיין מאוד את המגפה הנוכחית, ונדבר על זה לא מעט, זה מדיניות הבידוד. זאת אומרת שככל שיש מדיניות מאורגנת ומתואמת יותר של בידוד, ככה אנחנו נראה את ההתפשטויות האלה נגמרות יותר מהר, למרות שבאמת מאוד קשה לצפות. זאת אומרת, אנחנו רואים מגפות שנמשכו שנה, נמשכו שנתיים, שלוש, בדרך כלל זה טווח הזמן שאנחנו רואים, ואחר כך הן פשוט נעלמות. המגפה של 1918 היא באמת הייתה מאוד חריגה בהיקפים שלה. גם היסטורית.
0: אז בואו נדבר עכשיו על הכלכלה. זאת אומרת, איך מגפות משפיעות על כלכלה? דיברנו קודם על השפעות לטובה באופן עירוני. אבל זה לא השפעה יחידה אינטראנס, מי שבו בעקבות מגפה.
1: כמובן, כן, לא. <laughs> זה רק להסתכל על הצד הטוב של הדברים, אבל לא. <laughs> אז, 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 אז גם כאן אתה יכול באמת להבחין בין מגפות היום, הנזק הכלכלי של מגפה היום, לעומת הנזק המשמעותי או הנזק של פעם. הנזק הגדול פעם היה באמת התמותה. כמובן שתמותה היא משמעותית כשהיא ביחס מאוד גבוה ביחס לאוכלוסייה, מעבר לזה, במגפות קודמות יש לנו אלמנט מאוד גדול של היסטריה, של פאניקה. בעולם המודרני, ה- 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 אנחנו גם נראה כאן שזה אולי הדבר הכי משמעותי שקורה מבחינה כלכלית, זה שכשיש מגפה יש תמותה, ומי שלא מת, כן, חושש להידבק. החשש הזה מהידבקות גורם ל- למה שאנחנו קוראים היום ה-social distancing, הריחוק החברתי והבידוד וההתנתקות. אז אנשים לא עובדים, אין אי אפשר לייצר, הם לא עובדים, הם גם לא מקבלים הכנסה. אז הם גם לא קונים, ולכן יש לנו ירידה מאוד משמעותית בפעילות הכלכלית. הירידה בפעילות הכלכלית לא התחילה עד ה-11 במרץ, שבה הקורונה הוכרזה אה, כמגפה, ובעצם ננקטו על ידי הממשלות כל אמצעי הבידוד. זאת אומרת, הנפילה הכל כך משמעותית שמייצרת כרגע הקורונה היא בגלל הבידוד, וזה ו- ו- בסדר, אבל זה באמת, זאת הסיבה. באופן כללי, ככל שעסק לא יכול להעסיק ולמכור יותר זמן, ככה אנחנו נראה יותר קריסה של עסקים. בתחום הפיננסי, מה שקורה זה שיש גידול בחובות של כולם, זאת אומרת, הפרטים לא יכולים לשלם את ההלוואות שלהם, העסקים לא יכולים לשלם את ההלוואות שלהם, יש לנו ירידה במספר ההלוואות שהבנק רוצה לתת או יכול לתת, או שהוא נותן אותה בריבית מאוד גבוהה, כי יש עלייה בסיכון להחזרים, לכן... גם המוסדות הפיננסיים במצב הזה נפגעים, הפנסיות שלנו והחסכונות שלנו נפגעים, וזה אומר גם ירידות בשוק ההון, בצפי למה יקרה בעתיד. לכן אנחנו גם יכולים, לא רק נפגעים הביקושים הנוכחים, אלא גם הביקושים העתידיים. וכל זה מלווה כמובן באי-ודאות מאוד גדולה בשווקים, שזה אחד הדברים העיקריים שלא מאפשרים צמיחה, כיוון שאנשים, עסקים, לא מבצעים השקעות ולא מתקדמים עם כל מיני תוכניות פיתוח עתידיות. אז אם אנחנו חושבים על הכלכלה במובן של מה יכול, או, או מה, מה ישפיע על כיף הנזק, או, או משך הזמן של הנזק בחזרה, כשנרצה לחזור אחרי המגפה, השאלה תהיה באמת עד כמה עסקים קרסו, עד כמה אה, אנשים יוכלו לחזור אחר כך לשוק העבודה, ועד כמה אה, יהיה אשראי, זאת אומרת, חברות האשראי, או המוסדות הפיננסיים, נמצאים שם כדי להמשיך לספק את הנזילות שהעסקים צריכים. עכשיו, מה יכול למנוע תהליך כזה של חזרה? אחד הדברים שמגפה כן יכולה ליצור זה שינוי מבני משמעותי. מה יכול להיות שינוי מבני משמעותי? זה יכול להיות פגיעה לא פרופורציונלית בקבוצת אוכלוסייה מסוימת. נניח שהיא פוגעת בילדים, כן? שלא יגדלו וייכנסו לשוק ההבדלות, יכולות להיות לה השפעות הרבה יותר משמעותיות. כמובן שגם פגיעה או גם שינוי שנוצר בתוך המבנה הפוליטי, כן? ובתוך המבנים החברתיים והנורמטיביים, מהפכות, הפיכות, מלחמות אזרחים, כל זה כמובן יכול להיות תוצאה של מגפה וגם להשפעה על הכלכלה. יכול להיות לא פרופורציונלי במעמדות סוציו-אקונומיים מסוימים, בדרך כלל מגפות אנחנו יודעים שהן פוגעות באוכלוסיות חלשות, זה אומר שהחזרה שלהן לשוק העבודה, יכול, יכול, יכול להיות שהן לא יחזרו לשוק העבודה בכלל, כל זה... זה יכול להשפיע בהמון היבטים, זה יכול להשפיע על הפשע, זה יכול להשפיע על הוצאות, על הוצאות ממשלה לרווחה. יש לנו מחקר מאוד מעניין שיצא ב-2006, יש אגב המון מחקרים על המגפה הספרדית שמראים שהיו השפעות ארוכות טווח למגפה. למשל, באמת למי שהיה עובר, כן, למי שהיה בבטן בתקופה של המגפה, מצאו שהיו המון... השפעות ארוכות במובן של נטייה למחלות, הם היו בסיכוי גבוה יותר להיות נתונים לרווחה, שיעורי השכלה גבוה, נמוכים יותר מאשר אנשים שלא נולדו באותה תקופה, גם פיזית וגם, וגם הכנסות, בממוצע הכנסות נמוכות יותר בעתיד. עכשיו, כמובן ששוב, משבר כזה יכול ליצור כל מיני שינויים פוליטיים, שבזה אתה מתמחה הרבה יותר ממני, ויכול ליצור כל מיני שינויים ביחסי הכוח בין קבוצות שונות וקבוצות אינטרס שונות, כן? גם עם קבוצות אינטרס נטו-כלכליות, כן? יחס של... י- י- יכול לבוא, ל- להשתנות במהלך תקופה כזאת, וכמובן, יכולה גם להיות התמוטטות טוטאלית של ההנהגה ושל תת-השלטון. אני חושבת באמת שאני לא, לא קראתי אולי מאמר ספציפי על זה, למרות שבוודאי שלא הספקתי לקרוא את כל המאמרים בנושא הזה, אבל די ברור, לי לפחות, שככל שהממשלה משחקת תפקיד חשוב יותר, מרכזי יותר, בתקופות של מגפה, ככה אנחנו רואים באמת נזקים קטנים יותר.
0: מבחינת כן. הכלכלה הגלובלית, יש פה אולי איזה שינוי כן. של תפיסתי של תפקיד המדינה? אם ממשל טראמפ, שהוא ממשל שהיה מאוד מאוד euh, ניאו-ליברלי לצמצם את המדינה, פתאום מזרים פטרונים mm-hmm. למשק האמריקאי, איך זה משפיע על, mm-hmm. על, 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 על תפיסה של הכלכלה, על פרדיגמות כלכליות?
1: כן. תראה, יש, יש שני צדדים לזרמה של הכסף לכלכלה. יש כסף שאתה מזרים כדי שהכלכלה לא תתמוטט, יש כסף שאתה מזרים כדי שאנשים לא יתמוטטו. וכמובן, השאלה של כמה מדינה משקיעה באנשים או עוזרת לאנשים היא שאלה אידיאולוגית. יש ספר מאוד מעניין שיצאו עליו דווקא ממש עכשיו, כמה ריוויוז, אמנם הוא מ-2015, של טרוסקן וורנר, זה נקרא The Box of Liberty, שבאמת מדברת על איך באמת החוקה האמריקאית בסופו של דבר היא כזו שהיא לא מגינה עליהם ממגפות. זאת אומרת, יש בהחלט, כמו שאתה אומר, אתה צודק לגמרי, יש פה איזה תיד-אוף בין כמה הממשלה מעורבת, המדינה מעורבת, וכמה אי, אנחנו נהנים בטווח הקצר מזה שהיא לא מתערבת, אי, לבין המצב, המצבי החירום האלה שבהם אנחנו חייבים אי, עזרה. אי, וזה כן, זה כמו ממשלה ומיסים גבוהים, זה סוג של ביטוח, כן? אפשר לחשוב על זה גם ככה.
0: אנחנו יודעים שאחרי משברים, לעיתים קרובות, יש איזשהו שינוי בתפיסה הכלכלית. אחרי המשבר הכלכלי שנות שלושים-עשר למאה העשרים, בא הניו דיל ובאה התפיסה הקיינזיאנית. כלומר, המשבר הזה מוכיח שאי אפשר בלי מדינה, בלי ממשלה, ואז גם השתנה התפיסה במדיניות. זה נכון גם במקרה הזה
1: עכשיו? עכשיו אני חושבת שאנחנו עדיין לא רואים את ההשלכות של המשבר הנוכחי, אבל זה בהחלט תהליך שמלווה את החברה, לדעתי, משנות ה-60 פחות או יותר. גם בתוך כלכלה אפשר לראות איך השינוי בפוקוס של המחקר עובר מלהבין את הכלכלה נטו לבין ללמוד על הצד האנושי של הכלכלה, במובן, שוב, לא במובן של מה נכון או מה הזכויות הטבעיות של הפרט, אלא הרבה פעמים בגלל שהחשיבות שלנו בכלכלה נעשתה יותר גבוהה ככל שההון האנושי שלו... נעשה יותר משמעותי. ואני חושבת שמדובר פה בשילוב של תהליך כלכלי ואידיאולוגי. זאת אומרת, האדם, התלות היום של הכלכלה ביכולות של האנשים היא כל כך גבוהה שאחת הדרכי מדיניות הנאות היא לעזור לאנשים, כמה שלא נעים לומר, אבל הכוונה היא שככל שאתה דואג יותר לבריאות של האנשים, כן, גם היום הבינו, וזו אגב דוגמה אחרת. שככל שאתה דואג יותר לבריאות של האנשים ומונע מהם לעשות דברים שלא טובים להם, אתה מקטין אחר כך את ההוצאות שלך על ביוט, למשל. אז אני חושבת שזה שילוב של איזושהי אולי גילה יותר תועלתנית, אבל גם... היא מגיעה מלמטה, זאת אומרת, אתה יודע, הזרמים מגיעים מכל הכיוונים, ובסוף יש איזשהו שיווי משקל כללי. אני כן חושבת שמדינות שהן סוציאליסטיות, לפחות בהקרמה שלהן, בתפיסה הבסיסית שלהן, האוכלוסייה כן רגילה לחשוב במונחים כאלה, שהמדינה צריכה לעזור לנו בזמן משבר. ואנחנו רואים את זה קורה גם, גם בפועל. אני לא זוכרת שבישראל, למשל, מדינה לא התערפה בזמן משבר. אתה צודק לגבי החברה האמריקאית, אני לא, אני לא מספיק מכירה את החברה האמריקאית ואת הפוליטיקה האמריקאית כדי להגיד שמשהו ישתנה שם אחרי, אחרי המשבר הנוכחי, כי יכול להיות שבעיקר יכעסו על טראמפ, על זה שהוא נזכר מאוחר מדי, כן, לטפל בעסק, אבל לא בהחלט כי הוא לא עוזר לאנשים.
0: קראתי קצת על, ה, על המשבר של 2008 אה, ועל ה, הזמן שלקח להתמשש מהמשבר הזה. איכשהו נראה לי שעכשיו אנחנו במשבר שהוא יותר דרמטי, יותר, יותר גלובלי, גם יותר אולי נוגע לאנשים כי זה קשור לבריאות שלהם. עד עכשיו, מה אנחנו יודעים על ההשפעות mm-hmm. של המשבר הזה? מה אנחנו עכשיו יכולים ללמוד ממנו?
1: המכה אולי יותר משמעותית מבחינה כלכלית של המגפה הזו, באה לידי ביטוי ממש רק בחודש האחרון, פחות או יותר ממחצית מרץ, מאז שהתחילה המדיניות של הבידוד, ולכן מאוד קשה עדיין לדעת איך זה עומד להשפיע. כמו שאמרתי, המדינה נוקטת זה, ובאמת ו- זה היכולת של מדינה לעומת יכולת של פרטים, זה קודם כל באמת לשמור מבחינה פיננסית על היכולת של אנשים, של אנשים ועסקים לקחת הלוואות על ידי זה שהיא נותנת ביטחונות וערבויות למערכת הפיננסית. והדבר השני, כמו שאמרנו, זה באמת ממש פעולות פיסקליות, זאת אומרת, באמת הרחבה אה, פיסקלית, אה, דמי אבטלה ואפילו אה, קצת אה, מתן עזרה אה, כלכלית על מנת אה, ל- לשמור על האוכלוסיות. עכשיו, ההערכה שלי היא שהחזרה, ברגע שהמגפה תיגמר, אני מאמינה שתוך אה, שנה פחות או יותר אנחנו אה, נחזור אה, לקצבי הצמיחה שאנחנו אה, רגילים אליהם, שנה, אולי שנתיים. אבל uh, השאלה היא באמת, בסופו של דבר, uh, זה באמת כמה זמן יימשך הבידוד. כרגע אין סיבה לראות קריסה מסיבית של עסקים, יכול להיות שהתיירות תהיה עדיין מאוד uh, נמוכה, יכול להיות שהטיסות uh, הבינלאומיות עדיין uh, לא יחזרו לעצמן באותו קצב. הממשלה תצטרך לסגור את הגירעונות שלה, uh, 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 אבל למשל היום, ממה שאני קוראת, אז בסין למשל כבר מתחילים לחזור הביקושים העולמיים. ולא במקרה, אם אנחנו מסתכלים על הבורסה, שזה אולי הראי של מה אנשים חושבים, כן? או מה אנשים שיש להם יכולות לראות דברים כלכליים בצורה יחסית מתוחכמת חושבים, זה באמת להסתכל מה קורה בשוק המניות. כי שוק המניות מבטא גם את הערך של חברות היום, אבל גם את הערך הצפוי, כן? איזושהי תחזית של האנשים לגבי מה יקרה. אז קודם כול, באמת הבום הגדול, Eh, מתחיל פחות או יותר במחצית מרץ, קצת לפני, אז אם אנחנו מסתכלים למשל על מדד תל אביב ומאה eh, ה-25, אנחנו רואים ירידה ממחצית פברואר נגיד למחצית מרץ של משהו כמו 30 אחוז, כן? זו באמת eh, ירידה מאוד חדה. והיום אנחנו רואים איזושהי מגמה של עלייה מאוד מאוד זהירה. אם אנחנו מסתכלים על הנאסדה, גם אנחנו רואים ירידה של 27 אחוז eh, על אותה תקופה. גם נפילה מאוד חדה, ויש איזושהי התחילה של עלייה אה, אה, הדרגתית. אם אנחנו מסתכלים על נטולי אבטלה, אז בארצות הברית, האמתי שאני לא בטוחה שמצאתי את הנתונים הנכונים, אבל נכון למרץ, שמדברים על 4.4 אחוז, כמובן שזה מכוח העבודה, ואני לא יודעת איך בארצות הברית מוגדר כוח העבודה. בישראל אנחנו עומדים על משהו כמו רבע מכוח העבודה שלנו, משהו כמו 25 אחוז. מה התחזית הכי מעודכנת לתוצר? אז רק ככה כדי לסבר את האוזן, בדרך כלל אנחנו מדברים על עליית תוצר של 4% בממוצע במדינות מתפתחות, מפותחות, סליחה. היום אנחנו מדברים בישראל על תחזית ל-2020 שהיא ירידה של 5% בתוצר, אבל עם תיקון ב-2021 כבר, זאת אומרת, כבר ב... רואים כבר התאוששות או צופים. בהתאם למה שחושבים שיקרה וההנחות הן שביוני-יולי אנחנו נחזור פחות או יותר לאיזושהי מידה של שגרה, אז ההנחה היא שברבעון השלישי או הרביעי של 2021 תתחיל ההתאוששות ואנחנו נהיה בצמיחה חיובית ב-2021. ארה״ב מדברים על תחזית של פחות או יותר ירידה של 4% בתוצר של 2020. מבחינת הפעילות הכלכלית, זאת אומרת השאט דאון הזה שעשו לכלכלה במובן הזה ש... אנשים נמצאים היום בבית וחלק גדול מהאנשים לא יוצאים, לא, 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 לא עובדים, לא מייצרים, לא צורכים. יכול היה, אם זה היה נמשך לאורך זמן, זה יכל להביא לירידה הרבה יותר משמעותית מאשר ראינו ב-2008. עכשיו, אם אנחנו אז מפרקים את זה לגורמים, אז למשל אמרנו פירמות, כן? החברות העסקיות... מה, איך הן מגיבות למשבר הזה. אז יש פה עבודה מקסימה שלוקחת אה, אה, את הפרוטוקולים של הדיווחי הכנסות הרבעוניות של החברות הציבוריות, היא לוקחת אותם מ-2001 עד 2020 כדי להשוות גם למגפות קודמות. מדובר ב-326,000 פרוטוקולים של 11, כמעט 12,000 חברות ב-84 מדינות שונות, ומתוך ניתוח של המילים, כן, המילים שהם משתמשים בהן, אפשר לראות שמה שמטריד אותם בעיקר זה ירידה בביקושים, עלייה באי-ודאות, בעיות באספקה, אבל באופן מפתיע אין כמעט אזכור של הנושא הפיננסי, זאת אומרת, אין להם חשש, כן, מקושי ללוות. בנוסף, אם אנחנו מסתכלים על האחוז של הפרוטוקולים האלה של חברות שמדבר על, על הקורונה, שמזכיר את, ה, את אותה מגפה שיש באותה תקופה, אז האזכור של הקורונה, הוא ב- ב-2020, הוא עובר את ה-40 אחוז מהפרוטוקולים, בעוד שאם אנחנו מדברים על הסארס, כן, ב-2002, אנחנו מדברים על פחות מ... נגיד משהו כמו 20 אחוז, אבל אם אנחנו חושבים על אה, 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 השפעת עופות, כן, אנחנו מדברים על 4 אחוז מהפרוטוקולים שמזכירים אותם, על האבולה אנחנו מדברים על 3 אחוז. כן, אז, אז ה, שוב, הפאניקה שהיא יוצרת, העובדה שמדברים עליה בדיווחים ה, של ההכנסות הרבעוניות, זאת אומרת, כמשהו שמזכירים את זה כמשהו שמסביר את הירידה בהכנסות הנוכחיות או העתידיות, שוב, האפידמי כזה, כאילו, המגפה הזו בהחלט יש לה נוכחות הרבה הרבה יותר מסיבית ב, 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 בתחזיות של הפירמות. אם אנחנו מסתכלים לפי ענפים, זה כמעט לא משפיע בענפים הפיננסיים, וזה משפיע הכי הרבה בענפים של המסחר ושל הייצור, ה-manufacturing. במדינות השונות אנחנו רואים את סין, כן, החברות הסיניות מדברות על זה הכי הרבה, או דיברו על זה הכי הרבה, כנ"ל בסינגפור, בגרמניה, ישראל נמצאת איפשהו פה במקום טוב באמצע. בעודו דרום קוריאה, נורבגיה, מקסיקו כמעט לא מדברים על זה, גם לא בשוודיה, כן? החברות האלה לא מדברות כמעט על זה. מה קורה מהצד של הפרטים? אז אצל הפרטים אנחנו עוד לא רואים ירידה מאוד דרסטית בהוצאות. מה שכן אנחנו רואים זה שמה-11 לשלישי, עם ההוצאה של ארגון הבריאות, אנחנו רואים עלייה של כמעט 50% בהוצאות על קניות, בגלל הבהלה שנוצרה והצורך לאגור. אחד הדברים החמודים שעושים בעבודה הזאת, אז אה, 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 זה באמת אה, להראות שני דברים. אחד, הם מראים את הקשר, כן, אגב, משתמשים פה בטכנולוגיה כל הזמן, זה נורא נחמד, אבל באמת משתמשים בטלפונים, במיקום של טלפונים סלולריים, ומראים שככל שיש יותר מובמנט, אה, כן, ככל שאנשים אה, זזים יותר, שזה אומר בעצם שהם פחות בבידוד, בארצות הברית, ככה התצרוכת שלהם הולכת וגדלה, ולהפך, ככל שהם יותר בבידוד, ככה אנחנו רואים איך התצרוכת שלהם הולכת ופוחתת. זה פחות נכון לגבי ההוצאות עם כרטיס אשראי, אבל זה בהחלט נכון לגבי ההוצאות על מסעדות, על גרוסרי, כן, קניות, מה זה, של מצרכי מזון, אני מניחה, ו- ובאופן כללי על, ה- על ההוצאות שלהם. עכשיו, מה שעוד בדקו שם זה את ההבדל בין רפובליקאים ודמוקרטים ועצמאים. הטענה היא שהרפובליקאים, מזכרים עולה, שהם פחות נלחצו כאילו מהמגפה. זאת אומרת, שאלו רפובליקאים לפני, בתחילת המשבר הזה, שאלו אותם אם הם חושבים שיש הגזמה, אם התגובה למגפה מוגזמת. 63 אחוז ענו שכן, בעוד שאצל הדמוקרטים והעצמאים משהו כמו 30 אחוז חשבו שכן, ולהפך, כן?
0: הם יחשבו לנשיא שלהם, זה די הגיוני.
1: כן, אני מניחה... לא יודעת מה היה קורה אם היו עושים את זה פה עם ימין ושמאל,
0: כן, מעניין.
1: מעניין. אז ניסו לראות קצת אם יש הבדלים בדפוסים של הצריכה. מה שכן רואים שזה, אני אגב לא לגמרי מצליחה להבין את ההסבר לזה, אבל זה שהאגירה, ההוצאות בתקופת האגירה הן הרבה יותר משמעותיות.
0: אני רוצה לסכם פה עם איזשהו מבט היסטורי בכל זאת. מה שאני, שאני מבין, אני אומר איך מגפות, ההתאוששות די נראה מהמגפות. ואני חושבת שאת אומרת שגם כאן זה די מה שצפוי, בהנחה שהסגר לא ימשך עוד הרבה זמן. כלומר, היסטורית אנחנו בעצם במין תבנית שהמגפה מכה קשה כשהיא מכה, וכשהיא מסתיימת, יש איזושהי חזרה מהירה יחסית למסלול החיים.
1: תראה, במודל הקלאסי, הכלכלי, הקלאסי, הלא קלאסי, הכלכלה היא משהו כמו נחום תקום כזה. זה כאילו, מה שאתה לא תעשה לה, היא כאילו תמיד יש איזה כוח שמחזיר אותה... למצב הראשוני הזה או לאיזושהי הקצאה כזו של, של משאבים. עכשיו, בפועל אנחנו יודעים שזה לא ככה, אבל אנחנו יודעים שיש מצבים שבהם אתה, אם תעשה איזשהו שינוי מסוים, יכול להיות שתיתקע שם, כן? זה לא נכון, זאת אומרת, זה לא שתמיד אנחנו חושבים שכלכלה תחזור למצב הראשוני שלה, אבל אנחנו רואים היום, לדעתי, גם בהקשר של המשבר של 2008 וגם בהקשר של המגפה הזו, שהממשלות למדו, למדו להתמודד עם משברים כלכליים נכון יותר, במובן הזה שהן מונעות התמוטטויות דרסטיות. ואני חושבת שגם בהקשר של המגפה הזאת, אנחנו רואים איזשהו דווקא תהליך של למידה של מאות שנים, שבו ממשלות לומדות כל הזמן מהניסיון. ומנסות למזער את הנזקים כדי שנוכל לחזור כמה שיותר מהר למצב הראשוני. כשאנחנו רואים שהמגפה הנוכחית מביאה בגלל הסגר, בגלל הבידוד, לאובדן כזה של הכנסות, זה המחיר שאנחנו משלמים על השמירה באמת, על, על ההכלה של המחלה. זאת אומרת, הממשלה מצד אחד ברצון וב... מטרה הזו של להקטין את מספר המתים, המחיר שאנחנו משלמים הוא מחיר של בעצם שיתוק של הכלכלה, תוך כדי צעדים שנועדו להחזיק אותה חיה, כן, על הנשמה המלאכותית בזמן, ש... בזמן שאנחנו בבידוד, בתקווה שבאמת כשיסתיים הבידוד נוכל לחזור יחסית מהר לשגרה. שוב, האבטלה בישראל היא 25 אחוזים, לא כולם יחזרו לשוק העבודה. זאת אומרת, זה ברור שהחזרה לא תהיה מיידית, ואין ספק שיהיו אנשים שייפגעו יותר מאחרים. כן, אני לגמרי לא נכנסתי פה למקרו, למיקרו של כל הסיפור הזה.
0: כלומר, יש סכנה שהסיפ... שהחזרה הזאת גם תגדיל פערים בחברה הישראלית.
1: לחלוטין יכול להיות, כן. זאת אומרת, היום אנחנו, לדעתי, מרוב שאנחנו מדברים על המגפה, אנחנו לא מודעים בכלל למה שקורה במשפחות החלשות. שנמצאות בתוך בידוד, בתוך מצב כלכלי שגם ככה היה קשה. Uh, לדעתי, מי שמודע לזה יותר זה באמת מערכות הרווחה, העובדות הסוציאליות. Uh, הם רואים את הנזקים, אנחנו נראה אותם בהמשך, ללא ספק.
0: אוקיי, okay, קארין, המון תודה.
1: תודה לך.